0: Faire sa veille Anticiper Communiquer Évoluer Changer Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines de ceux et celles qui nous proposent, à nos RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de WeFeelGood, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruite, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidat, recruteurs et manager. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir recrute. Hello à toutes et à tous. Heureux aujourd'hui de recevoir Eric Thomas. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Thomas qui est DRH de SILAE. Et effectivement, petite nouveauté, de temps à autre, je vais maintenant recevoir des professionnels RH en exercice, euh, des RH ou directeurs, directrices recrutement, directeurs, directrices formation, en complément bah, des dirigeants et dirigeantes d'entreprise que vous avez l'habitude d'entendre. Et d'ailleurs, si vous êtes un professionnel RH qui a envie de partager son expérience, qui a mis en place telle ou telle innovation managériale, telle ou telle innovation RH, n'hésitez pas à me contacter directement, on pourra en parler. Alors Eric, euh, bah pour commencer, j'aimerais bien tout simplement que tu te présentes, d'accord que tu reviennes un peu sur ton parcours qui est assez original, qui, a mar- qui marie euh, ressources humaines, qui a marié ressources humaines, qui remarie ressources humaines, mais qui entre les deux a été euh, complété d'un parcours d'entrepreneur, d'intrapreneur.
1: Euh, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça mais Oui, avant de rejoindre l'ADRH de SILAE, j'ai, j'ai trois principaux temps, trois timing dans mon parcours professionnel. Un premier temps dans la métallurgie chez Valeo et Valorec, donc dans l'équipement automobile. Un deuxième temps euh, d'une dizaine d'années aussi dans, la, dans l'agrochimie chez Hérone Poulenc-Puy-Bayer. Et enfin, un troisième temps, entrepreneur où j'ai effectivement euh, décidé, j'ai pendant dix ans euh, créé, dirigé des sociétés, principalement dans l'habitat et dans le conseil des ressources humaines. Et j'ai ensuite, après ces trois temps de, en grosso modo, dix ans, j'ai rejoint euh, SILAE. Euh, dont on parlera plus tard.
0: D'accord. Et alors, donc, t- toi, tu as commencé euh, après tes études directement sur les fonctions RH Tu es un bébé RH
1: ou... Ouais alors, je, je, euh, pff, si je vais être vraiment très clair sur le ouais. début, c'est que très tôt, euh, je suis animateur de centre de vacances pendant mes études. Euh, je suis à 19 ans... Euh, euh, directeur de centre de vacances à la Banque de France, le plus jeune. Et puis je découvre le management, les ressources humaines, le recrutement. Je monte des projets euh, en Europe et en France avec la Banque de France. Et euh, la Banque de France, les les colonies, hein, sont gérées par le CCE de la Banque de France. Je rencontre les élus, j'ai 19, 20, 21 ans. Et je suis un parcours d'un DESS, de l'IAE, de management, mais qui m'amène à m'orienter vers ce Projet RH à l'époque, vous savez, mon DRH chez, chez Valéo était un, un ancien professeur de français. Puis vous savez, c'était il y a 30 ans. Il n'y avait peut-être même pas d'école encore. Hein, il y avait beaucoup de droits, etc. Voilà. Et donc, je, je, j'embrasse les ressources humaines euh, à travers cette expérience de jeunesse. Et je débute dans les ressources humaines, effectivement. Euh, Dès le départ, quasiment.
0: Donc, ton premier et ton premier job RH, c'était chez qui
1: Mon premier, c'est euh, quelques missions, dont une de, de, de paye chez Andra, commissaire de l'énergie atomique. Mon deuxième, c'est encore de la paye à la compagnie générale de chauffe. Et je deviens chef du personnel. Oui, wow. oui. Premier contrat, <rire> chef du personnel il euh, y a 30 ans, euh, chez Magneti Marilyn, filiale ça de... Ça faisait Fiat. en soirée, ça, chef du personnel, il ah, y a 30 ans. Mais aujourd'hui, je le dis. Hein. Ouais. Je me présente, je dis bonjour, je suis chef de personnel de SILA j'adore ça. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on va peut-être évoquer sur les évolutions des. Ouais. Non, mais blague en passant, euh, ouais, ouais, voilà, je débute comme euh, sur, ce, sur ce poste, avec la formation traditionnellement, le recrutement, etc. D'accord, donc très généraliste en fait Absolument. En ouais. fait,
0: très, très généraliste. Tu fais combien, combien d'années dans ces, dans ces fonctions euh, généralistes RH euh, Je
1: fais 6 ans chez Valeo, Magneti Marelli, mais c'est racheté par Valeo, 3-4 ans chez Valorec, un autre équipementier, un tubiste. Euh, qu'il faut aussi du gaz et du pétrole. Et puis, 10-12 ans chez Bayer, euh, 20-22 ans, RH généraliste, en montant progressivement vers le poste de HR Business Partner. Euh. OK. Alors, durant, durant,
0: durant toutes ces années, euh, euh, on va y revenir tout à l'heure, est-ce qu'il y a des, des projets RH sur lesquels tu as travaillé, qui t'ont éclaté, euh, que tu as mis en place et que tu as bien sûr réussi, euh, durant ces, ces 10-15-20 ans, chez ces trois gros employeurs, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué euh,
1: Oui, plusieurs, en Cas, je ne le savais pas pendant ces années, mais aujourd'hui, ce qui me. mon énergie, c'est des projets, justement. C'est-à-dire que la RH classique, et tu as évoqué le nom de généraliste, en soi, la qualité de la paie doit être euh, assurée, en soi, euh, la formation, le développement. Mais ce qui est passionnant dans les RH, c'est d'assister le changement, parfois difficile, parfois positif, mais c'est d'accompagner le changement. Alors, il y a plusieurs projets. C'est l'époque, euh, si tu veux, dans la métallurgie euh, en Normandie, à Caen, où je suis d'origine, c'est l'époque des couturières. Il euh, y a 400. Euh, euh, des populations très ouvrières, il faut transformer les compétences. On a... Ça, ça a été passionnant avec des fonds européens. C'est l'époque de de, de la réorganisation euh, euh, dans l'agrochimie. Pour aller un peu plus loin chez Ronpoulenc, c'est d'une part euh, la réorganisation de l'agrochimie qui fait l'objet publiquement de de, de nombreuses contestations. Donc ça, ça a été difficile avec une usine à Rouen qu'il a fallu restructurer, séparer entre la pharmacie et l'agrochimie. Puis enfin, c'est l'évolution des groupes. Ronpoulenc, le siège mondial Ronpoulenc à Lyon où je suis depuis, depuis 20 ans, euh, qui est repris à Agrochimie par Bayer. Il faut savoir que Groschimie était allemand et a été repris après la guerre par les Français. Oui, vous voyez, c'est incroyable l'histoire. Oui. Mais voilà, vous me posez la question, tu me poses la question sur les projets. Effectivement, c'est des projets de transformation majeure, je trouve, qui sont humainement passionnants, parfois difficiles, mais humainement euh, qui, qui, qui permettent de, 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 vrais, de vrais projets. Ouais. Ok,
0: ben bah on viendra tout à l'heure un peu sur sur ces sur sur ces projets, sur quelques projets. Comment mener des projets de transformation euh, Ça, je pense que c'est intéressant que tu nous fasses nous fasses part de ton expérience sur ce sur ces sujets, euh, parce que parce que très souvent, effectivement, la fonction RH, euh, nous en tant que professionnels RH dans nos, dans nos organisations, selon la taille de l'entreprise, des fois on est un peu noyés dans notre quotidien, dans le tout venant et réfléchir, se poser sur des projets structurants c'est des fois moins notre, notre, nos possibilités selon l'organisation. Après, ce n'est pas la même chose non plus aussi d'être DRH dans un grand groupe tel que tu l'as été ou tel que tu l'es que DRH dans une PME de 50 personnes ou 100 personnes où des fois, tu n'as pas de collaborateur, tu as éventuellement un alternant, à un stagiaire, mais euh, tu es un, un peu au four au moulin. Quoi. Donc, euh, une vingtaine d'années en professionnel RH et là, tu bascules dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui se passe euh, j'ai, Tu ne veux, veux plus être DRH.
1: Euh, en fait... Euh... Dès le départ, euh, je suis très proche du business, très proche du produit, la compréhension en tout cas. Je ne dis pas que je, je suis un... mais Et, et curieusement, ce n'est pas tant la métallurgie, la chimie, aujourd'hui la tech et, et, et ce que j'ai fait en entrepreneur. Ce qui m'intéresse, c'est, c'est la... C'est, c'est les autres, c'est le, le diriger le, le commerce, comment il fait, pourquoi, quelles sont les marges, etc. J'ai un 2 SS de gestion et, un, ah, okay. et j'ai aussi D'accord. un master de l'IGS en ressources humaines. Donc j'ai, j'ai cette, euh, j'ai, j'ai cette euh, double attractivité sur euh, être RH mais pour les autres, au service. Euh, et par conséquent, je cherche en fait, en tant que DRH de Bayer du siège à Lyon, je cherche à aller plus, plus proche du, bu, du business. Bayer me propose d'ailleurs une évolution vers le commerce, mais je ne souhaite pas de aller quoi, jusqu'au commerce. D'accord,
0: d'être sales d'être... Non,
1: je ne veux pas non plus être complètement sales, et okay. je réfléchis à comment et, et au bout d'une réflexion de, de plusieurs mois, mais comme beaucoup mmh. euh, de ceux qui nous écoutent souvent, et on le vit aujourd'hui, je décide d'entreprendre. Et je me dis, je vais euh, gérer, parce que je... Je peux le faire, je l'ai appris et je vais manager la dimension humaine. D'accord, On est En étant quelle année à peu près hein On est en 2012. 2012, donc là tu... tu
0: tu quittes ton job de salarié ah, c'est, c'est. dans un grand groupe, donc plutôt confort en général, on va, on va pas se mentir, C'est ça. et tu repars un peu de zéro euh, en créant une activité, en reprenant une activité, tu fais quoi
1: C'est ça, alors euh, je, j'étudie plusieurs reprises d'entreprise, mais, mais forcément pas avec une forte dimension technique de type ingénieur, mécanique, restauration, mais avec une forte dimension, un business facile, managerial. Et, J'étudie plusieurs projets et je décide de créer une concession de cheminées et poils euh, brisac euh, sur le nord-ouest de Lyon. Alors pourquoi C'est un modèle assez facile où on se forme en une semaine. Je suis, je suis certifié euh, ouais. Calibois. Je suis certifié, si, vous, si tu veux un conseil pour installer un poêle à bois chez toi. Jeanette. Je note. Euh, je pars euh, ouvrier, poseur, sans dire euh, qui je suis, euh, dans les Alpes du Sud, je crois, Gap, exactement. Incroyable. Donc, je balaye, je porte, je pose. Et enfin, euh, je trouve un local commercial, je débouche à la concurrence les meilleurs, je cherche, je construis, je, je, et puis voilà, je lance le business. Il m'a fallu un an pour faire ce business, ce qui est assez facile et répétitif. Si tu fais 120 poils à bois dans, dans, dans l'année, c'est toujours les mêmes process. D'accord. Toujours la même sécurité, toujours sensiblement la même marge, les mêmes équipements, les mêmes tubes, c'est toujours pareil. Donc voilà ce qui m'a plu dans ce projet, avec un gain, enfin un gain, une, une rapidité de, de, de financement assez rapide, de trésorerie, puisque c'est très vendu, c'est vendu rapidement, hein, c'est des sites courts. Voilà l'histoire. Évidemment, euh, on n'a jamais fait comme ça il euh, y en a 70% qui m'ont dit mais on fait pas comme ça c'est, mm. c'est, c'est pas possible d'être DRH as une voiture de fonction mm. as 30 mètres carrés on te, et puis tu, 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 tu montes sur les toits pour aider ton poseur et dit on, on, c'est curieux alors mais il y a un tiers qui dit c'est incroyable tu t'entreprends euh, voilà alors familialement il faut être il faut être aussi bien accompagné enfin bien il faut être aussi dans le projet pas bien ou mal mais en tout cas accompagné c'est, c'est fondamental c'est fondamental mais, mais c'est une aventure mm. euh, c'est une aventure passionnante un dernier mot sur ce projet, euh, forcément, au bout d'un an... Euh, c'est un modèle
0: franchise un peu ton... Oui, ouais, exactement, ah, okay. c'est une concession.
1: Ok, d'accord. Et, mais évidemment, alors, dans une très forte région, une des premières de France, le magasin est rapidement euh, top 20 sur 120. Euh... Et
0: du coup, tu pas créé deux
1: magasins, trois ah, magasins, quatre signe, magasins Je signe pour un deuxième, ah, bah oui. je signe okay. pour un troisième, et je crée... <rire> enfin, c'est... Je, je, le, le, la chose, c'est que je l'ai fait une fois, et les, dé... la, les ressources humaines me, me, me manquent. En tout cas, euh, je suis sollicité euh, à travers cette expérience d'entrepreneur par d'autres réseaux, hein, avocats, d'affaires, entrepreneurs, reprises ou d'entreprises. Et je suis sollicité pour accompagner des entreprises, mais avec cette dimension nouvelle d'entrepreneur, de DRH euh, un peu couteau suisse qui permet d'avoir une vision du business. Si tu es en redressement judiciaire, par exemple, il faut avoir une dimension un peu différente d'un DRH classique. Et là, je crée en parallèle une société de conseil.  — — En RH ?— En RH. D'accord, et okay. Tout seul. Enfin une société de conseil, une petite structure. — Eric Thomas dire. Consulting ?— Ouais, voilà. <rire> et puis... Euh, non mais c'est vrai. Et puis toute petite, hein, c'est pas l'enjeu. Mais surtout, euh, je, je, j'entreprends là sur une dimanche. Et puis je, le samedi, je m'occupe de ma boutique euh, avec quelqu'un qui est en place pendant quelques années. Voilà l'histoire.
0: — OK. Et euh, aujourd'hui, c'est fini, ça ?— En
1: 2018... Euh, — C'est une histoire ancienne euh, je vends, okay. je vends euh, la société à des jeunes que j'ai accompagnés pendant six mois, que je vois toujours, cinq ans après. Toujours, je leur dis la trésor, toujours, je leur dis les stocks, toujours, je leur dis... Euh, et c'est incroyable, je suis un peu un angel euh, business. Et ça, c'est assez fantastique pour eux. Je les ai formés, accompagnés. Euh, la boîte de conseil, évidemment, je, l'ai, je l'avais au tout début de Silaé, hein, parce que je suis arrivé... Euh, pour chez SILAE pour accompagner le, la reprise de SILAE, puisque ça a été repris en 2020, et puis je, j'ai décidé de. Je, on m'a proposé et j'ai tout à fait décidé, euh, c'est de manière assez fantastique, de participer à l'aventure SILAE.
0: Quel, quel conseil tu donnerais à, à un professionnel RH qui nous écoute et qui aurait envie d'entreprendre aujourd'hui, qu'il ne peut-être jamais fait tu en as donné un, clairement, sur le, la, la partie familiale. Ouais. Ça, c'est, ça, c'est un, vrai, un vrai axe hein, et je l'ai vécu également. Euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est clé. Hein, si, si, si on si n'est on pas tout seul, bah, il faut peut-être en parler avant. Euh, mais est-ce que tu as d'autres conseils que tu donnerais à un professionnel RH en exercice qui s'interroge et qui se dit, bon, le salariat, j'ai hein, fait un peu le tour, pourquoi pas devenir euh, entrepreneur, que ce soit dans la fonction RH, hein, euh, en créant son activité ou dans un autre domaine tel que tu l'as réalisé
1: Alors, on l'a dit, on va va le répéter, mais je pense que l'entourage, le projet, toute cette émotion autour de l'entrepreneuriat n'est pas neutre. Donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en considération, vraiment. Parce que le changement, euh, on n'a jamais fait comme ça, je vais le répéter, mais le changement euh, euh, crée des peurs, euh, pose des questions sur les moyens, euh, sur le temps. euh, On n'a jamais fait ça, on ne fonctionne pas comme ça. Et et donc, c'est vraiment un changement. Il faut sauter le pas. Le deuxième, c'est d'avoir quand même ça paraît basique, mais a une solidité dans son projet, parce que il faut, On vit dans un monde économique, et Dieu sait si avec l'inflation, etc., si c'est pas, il faut quand même pouvoir en vivre, ou projeter d'en vivre. Donc, il y a le marché, il y a l'offre, il y a ce que je sais faire, ce que je sais pas faire. Donc, moi, on peut me dire que c'est un peu fou d'avoir fait des cheminées poils. Je n'ai pas fait des cheminées poils. J'ai fait un business facile, répétitif, un management de projet. Donc, je suis parti avec un modèle en mettant bas, en sachant comment j'allais... bon. — Entreprendre, c'est, c'est une autre dimension. On fait tout. On est assez seul, hein, je trouve. Alors que le réseau... Curieusement, entreprendre, on a un grand réseau des entrepreneurs, des comptables, des avocats. C'est, une, c'est, c'est un grand réseau. Mais en fait, on est assez seul. Je trouve que dans le monde de l'entreprise, on est moins seul qu'entrepreneur, alors que tous les entrepreneurs vous diront « C'est incroyable. » Je, peux, je vois des tas de monde, mais, mais son business, c'est le sien. Sa responsabilité, le mandataire social, c'est lui. Sa euh, trésor, c'est lui. Tu ne peux pas payer un salaire à ton, collègue, à ton employé. C'est, c'est la responsabilité. Donc, cette dimension est, peut être tout à fait stressante. Ça se prépare. L'entourage, le business, le projet. Et pas hésiter à écouter, écouter, prendre des conseils, bien sûr.
0: Et devenir freelance. Parce qu'aujourd'hui,
1: euh,
0: c'est... c'est, c'est... C'est une tendance euh, que l'on voit de plus en plus. Hein. Il y a quasiment un million de freelances. Euh, portage, euh, euh, ouais, ouais euh, en ah, France. absolument.
1: Alors moi, moi, si quand on me pose la question, je pense que là, il faut une expertise. C'est assez rapide. Euh, je suis euh, spécialiste en développement des compétences et je fais. Je suis certifié euh, euh, en bilan de compétences, coach, pourquoi pas, peu importe. Et là, vraiment, en portage ou en freelance, on peut trouver. Les CCI, les, les cabinets, cherchent énormément. Deuxièmement, je suis graphiste, euh, web, je suis euh, développeur. On peut... Donc, il y a des métiers qui permettent le freelance, des métiers qui le permettent pour moi un peu moins. Donc, encore une fois, c'est une question de projet. Hein. C'est... Il n'y a pas d'école, je pense que... Enfin, il n'y a pas d'école. Il y a... Il y a... C'est... Ça se modélise quand même en fonction de sa compétence, son parcours, euh, ses freins. Et vous avez des artisans exceptionnels qui ne gèrent pas et à, la... À, la... à l'opposé des gestionnaires qui n'ont pas de... C'est mon cas, d'ailleurs, compétence technique techniques spécifiques. Donc on doit adapter le projet à, à ce que l'on est, où on va, d'où on vient. Enfin, c'est, je, sais pas. je pense que le bilan de compétence, justement, pour en parler, qui est assez classique, ne permet pas forcément de répondre à cette question précisément. Il faut aller plus loin, il faut, faut fouiller un peu plus loin. Je pense que c'est quelque chose qui mûrit, petit à petit. L'entrepreneuriat, j'ai souvent vu euh, des personnes dire « je vais entreprendre, je suis entrepreneur, euh, j'aimerais devenir entrepreneur ». Mais ça ne veut rien dire, en fait. Hein. C'est un peu la liberté... Euh, une forme de liberté, mais pour moi ça c'est, c'est, c'est presque une dimension sociale si je suis un peu direct. Ok. Vous voyez. Ouais. Je pense que d'être salarié ou entrepreneur ou intrapreneur aujourd'hui je, 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 moi, je me sens intrapreneur chez Silae avec un savoir-être euh, orienté sur les résultats, la performance, avec bien sûr la dimension humaine, etc., etc., Mais je pense que et le marché évolue d'ailleurs. Le monde du management de transition euh, grandit, euh, le monde de freelance, mm-hmm. tu l'as dit, euh, mm-hmm. progresse. Donc, je, je pense que le monde du travail évolue aussi et va évoluer dans les années à venir probablement. Ok. Euh, donc, tu rejoins Silae, alors plutôt en mode conseil, à ce que je comprends. Absolument. Avoir... Ouais, ouais, ce c'est...
0: Ça sais pas. D'accord. Euh, plutôt en mode conseil pour eux.
1: Euh, tout à fait. Euh... Silver Lake reprend Sillaé en septembre-octobre 2020, et il y a cinq associés, historiques, fantastiques, hein, ils ont fait un truc... Et le temps, le temps je, je dirais aujourd'hui, hein, que Silver Lake constitue une équipe dirigeante, un projet, une, hein, et un projet de, de développement, de, de poursuite de, de, de l'entreprise, de sa croissance... Euh, je suis, euh, suis conseillé par un avocat qui, qui, qui m'a vu, euh, qui m'a observé euh, euh, dans, une, dans, une, dans un management du changement sur une entreprise sur deux ans, qu'il a fallu transformer en partie fermée, etc. Là, c'est, là, et c'est une forte croissance, c'est du développement, et j'ai, j'ai ces expériences-là aussi. Voilà, donc je suis mis en relation et j'arrive effectivement... Okay. En... En conseil. Ok. En manager de transition. Manager de transition, oh, non, Manager de transition Dans quelques mois.
0: Ouais. Ok. Avant de de, 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 de signer la ouais. CDI et d'être, d'être, d'être collaborateur ouais. de de, de Et tu reviens à tes premiers amours de de DRH euh, d'une entreprise euh, comme tu l'avais fait avant euh, avant l'entrepreneuriat. Ou est-ce que c'est différent pour toi C'est pas le même c'est pas le même métier. C'est au-delà du titre. C'est pas la même chose Il ah, y, y a deux, y a ouais. deux
1: points. Ah, c'est, c'est vraiment une question intéressante à laquelle j'ai beaucoup pensé depuis quelques années chez SILAE, enfin deux trois ans. C'est d'une part, il y a deux points. D'une part, le métier RH a changé et change fortement. Surtout que je suis au cœur du changement avec SILAE, puisque paye et SILAE, digitalisation d'emploi. Donc, ouais. donc ça, c'est un premier point qui me passionne. Je trouve ça à la fois complexe et, et incroyablement passionnant. Et le deuxième, quand je charrie chez Silae, nous sommes 100, et aujourd'hui nous sommes un peu plus de 400. Donc il y a des acquisitions, du recrutement, euh, des fusions, de l'interculturel, etc. Donc il y a aussi une dimension intrapreneur, je l'ai évoqué. Donc ces deux aspects euh, me mettent des étoiles dans les yeux. Ouais, je me dis c'est génial, c'est une aventure incroyable.
0: Et c'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat pour toi
1: L'entrepreneuriat.
0: L'entrepreneuriat
1: ah je, je l'ai peut-être dit tout à l'heure à deux, enfin euh, rapidement ta définition, mais, euh, ta vision de l'entrepreneuriat euh, euh, je pense euh, que on est responsable de son contrat ses compétences et des missions que l'on met en œuvre. or on sait très bien qu'un contrat euh, je vais dire signe ananmatique c'est ça de mémoire pour les on sait les... ah, un contrat, j'ai des compétences j'ai des apports, j'ai un salaire, des horaires etc je pense qu'aujourd'hui euh, on a une nécessité d'évoluer, d'apprendre, de, de, de proposer, et quels que soient les niveaux de l'entreprise euh, globalement. Donc je considère l'intrapreneur euh, investi dans son savoir-faire, mais donc également dans son savoir-être. Il y a une notion très importante qui a évolué, c'est que s'il si y a 20 ans, euh, on avait peu de communication sur la finance l'économique et la comptabilité, les budgets, les résultats de l'entreprise n'étaient pas forcément évoqués, peut-être dans les grands groupes. Au CCE. Aujourd'hui, on a accès à l'information. Comment fonctionne l'entreprise Ou, bon, je ne parle pas du, du, des expertises éventuellement comptables des élus, etc. Mais vraiment, ouais. la formation est accessible. Donc, aujourd'hui, nos, les générations, les jeunes générations euh, ont accès à des informations. Ils sont intéressés. Ils sont intéressés. Voilà. Ouais. Et, et... Et, et, et c'est là où je dis qu'on euh, rejoint euh, tu, tu vois on, on passe d'une société institutionnelle économique à une entreprise, un intrapreneur on rejoint euh, je suis, j'ai un contrat à un acteur de l'entreprise je le suis pas, je le suis pas hein, tout le monde a, a le choix, mais moi, moi c'est ma volonté et je dirais à tous ceux qui m'entourent et à mes enfants euh, il faut que tu sois acteur mais y compris de ton changement hein. apprends, propose tu te trompes, tu, tu, tu avances, et, et c'est ça la définition de okay. l'entrepreneur entrepreneur Je pense que c'est une énergie, ouais. Ok, extrêmement, euh, extrêmement
0: intéressant. Tu peux nous présenter rapidement, euh, pas en trois heures, mais Silae, parce qu'on en a parlé, mais du coup, on, ouais, on a sinon, on c'est sûr, mais peut-être plaisir. que vous dire ne connaissent pas Silae, et, et, euh, et, et si tu avais à définir Silae en, en la mission, la vision de Silae en, en deux minutes, tu me dirais quoi?
1: SILAE, c'est donc une Allez, société. moi c'est... Ouais, c'est... ouais, c'est une société euh, reprise par Silver Lake, euh, en 2020, qui a en 2020 9 ans, et qui a été créée par cinq euh, associés et, et de formidables collaborateurs, très investis, euh, et c'est le numéro 1 de la paye euh, pour les PME. Euh, et TPE sur le marché. C'est un, c'est un produit qui s'adresse aux professionnels, principalement les experts comptables, mais également des professionnels de la paie, des, des, des entreprises de conseil en paie et autres. Euh, voilà, c'est SILAE en 2020. Et SILAE 2020, ce jour, c'est un projet qui se poursuit, qui va de la paie, qui est absolument géniale, intuitive, facile, et sur le, avec plus de 850 conventions collectives modélisées, donc c'est, c'est vrai. Vraiment, vraiment un outil euh, incroyable incroyable, et qui, et qui se complète depuis un an à deux ans et qui va se poursuivre par des SIRH, euh, la digitalisation d'outils RH, faciliter le travail du RH ou du payeur, du gestionnaire de paye qui évolue vers la gestion des temps, la gestion des données, la facilité, voilà. Donc SILAE évolue euh, du leader de la paye vers un acteur majeur, euh, euh, des systèmes d'information et de la gestion des ressources humaines dans son ensemble. au sens large, ouais, ouais, ouais. Au sens
0: large. Voilà. d'accord c'est ça c'est ça votre euh, mmh. votre vision aujourd'hui et aujourd'hui vous définis, une, ce que je disais sur sur le site web de, de Silae c'est euh, SILAE se définit comme le premier centaure RH fin, qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent annuel donc ça commence à ça commence à parler quoi
1: oui 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 bah, c'est une c'est une croissance euh, significative bah, le produit est est, est forcément euh, très désiré par le marché. Il a, et, et il a du succès. Il y a des concurrents euh, en place, des concurrents qui vont émerger. Notre idée, nous, c'est de moderniser notre outil de paye et surtout de le compléter pour garder cette place euh, de leader, surtout cette place de, d'être un partenaire des ressources humaines euh, euh, pour demain, aujourd'hui et demain. Donc c'est notre position. Premier centaure, euh, je sais pas oui, ouais, c'est ce que tu, j'ai tu l'as lu. Voilà. Euh, tant mieux. Je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne santé économique ouais. et d'avoir les moyens de sa croissance okay. et de, d'accompagner le, 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 l'entreprise et les collaborateurs, bien sûr. Si on revient sur, sur les projets
0: RH que tu as menés, euh, que ce soit avant, euh, avant d'être entrepreneur ou, euh, ou chez SILAE, euh, est-ce qu'il y aura un projet RH majeur que tu as mis en place, que tu as réussi, dont tu aimerais parler euh, et, et puis surtout, que ce qui m'intéresse, c'est au-delà du projet, quels conseils hein, tu donnerais à, à des professionnels RH, à des jeunes DRH qui peuvent écouter, des jeunes RH qui peuvent écouter ou des RH plus expérimentés pour réussir un projet de transformation euh, en ressources humaines dans une organisation et alors, Si on peut l'illustrer par un exemple, ce qui permettra effectivement de, 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 de mieux le comprendre peut-être
1: Ouais, je, 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 citerai, je citerai un exemple chez Bayer où, et d'ailleurs, ça va être en lien avec la digitalisation d'aujourd'hui dans les ressources humaines, c'est que nous, décis, nous décidons chez Bayer de, 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 nous sommes à peu près 5000 en France, pharma, agro, chimie. Moi, je suis sur l'agro et nous décidons de digitaliser, en tout cas, de débuter la digitalisation des ressources humaines. C'est en 2009, 2010, 2011. C'est l'époque où on commence à nommer les rh HR business partners, ou les etc. C'est vraiment le début. C'est l'époque où d'ailleurs certaines plateformes RH sont externalisées, modèle IBM, hein, si je peux les citer, euh, allez, bon, voilà, à l'étranger, etc. Avec donc, des ce centres de services partagés. Ah, absolument. Services, voilà. ouais. Et nous, mmh. nous décidons de créer des centres de, part... de services partagés, mais pour nous. C'est-à-dire okay. qu'on rassemble les différents payeurs de pharma en France pour nous, donc on garde. Mais néanmoins, on applique le modèle. Il y a <coughs> deux observations par rapport à ta question sur ce point. La première, parce qu'on va en reparler, je pense que nous étions euh, à l'aube de la digitalisation et alors d'écrire des processus de médaille du travail dans la chimie, si tu veux, il nous a fallu six mois. Donc je pense, qu'on, je pense que la tech n'était pas prête, contrairement à aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais et, et, et la tech n'était pas tout à fait prête euh, installer des bornes dans des ateliers euh, chimiques. Euh, euh, le, le, la culture n'était pas prête, l'adhésion, c'est trop rapide. Bon, Mais ça c'est, ça, c'est la tech. Mais par rapport à ta question sur le management de projet, par contre, là, il me semble que ça a été un succès, avec le recul, parce qu'on a mis à un haut niveau le management du changement et le management de projet. Donc, c'est préparer, c'est euh, associer le ma- les managers, c'est en faire un projet stratégique. Vous savez, dans les écoles ressources humaines, j'ai toujours entendu, et j'ai, j'ai aussi donné quelques cours à l'IGS, à Lyon, mais j'ai toujours entendu... Les ressources humaines, c'est une place stratégique. C'est quand même une question incroyable hein, qu'on, qu'on se pose euh, tout le temps. Aujourd'hui, euh, je pense que ça l'est, mais largement. Mais, mais c'est ce qu'il faut pousser. Le DRH, il doit avoir cette conviction. Euh, et je reviens à la compréhension du business, du produit, des commerciaux. Si tu es bien proche des métiers et de, de la compréhension de l'entreprise, tu es d'autant plus stratégique. Si tu es admin et que tu tu es concentré sur ta fonction, tu t'écartes de la stratégie. Donc ça rejoint mes propos de tout à l'heure. Mais ça, c'est un succès. Les conseils en management de projet la réussite, c'est, c'est préparer, accompagner, lever les résistances au, au changement. Il faut donc incarner, porter, expliquer, faire un travail d'allié sur ceux qui commencent à bouger. C'est presque scolaire ce que je dis. Mais c'est... c'est... Enfin, tu es un professionnel des ressources humaines, toi aussi, mais c'est, c'est comme ça. Le monde va très vite, nos dirigeants veulent voilà, aller vite, c'est fait, on passe à autre chose. Il faut prendre le temps, préparer le projet. Ça a changé d'ailleurs entre, entre un projet
0: que tu as mené chez Bayer euh, en, en 2010-2012 euh, et un projet qu'on aurait amené en 2023. Est-ce que tu penses que, comme le monde change à côté, euh, ça change euh, la manière de réaliser un projet ressources humaines Ou est-ce que les fondamentaux sont toujours les mêmes Après, c'est le contexte qui change, c'est peut-être les outils la modernité, la rapidité qui a, qui a évolué
1: Non, bah, je pense que, mais c'est pas, je ne vais pas surprendre nos auditeurs, c'est que je pense que ça s'accélère, c'est-à-dire que le projet, euh, si nous avions... Alors, il y a une différence parfois entre les grands groupes et les PME qui ont besoin de... de, de ou de fonds, les sociétés avec les fonds, qui ont besoin d'un résultats plus rapide ou, une, ou une, une, une réactivité par rapport à l'enjeu, ou au contexte plus, plus nécessaire, mais dans les grands groupes, on a parfois un peu plus de temps. Néanmoins, je ne vais pas surprendre ceux qui nous écoutent que ça s'accélère, et donc il faut être il faut anticiper, il faut noter, il faut il faut partager nos expériences pour aller plus vite, et, et, mais mais euh, tout en appliquant euh, des modèles qui font le succès d'un management de projet du changement avec une bonne identification des besoins, préparer, on boarder, accompagner les managers, etc. Bien sûr.
0: Et euh, tu, tu disais pour réussir un projet, il faut euh, il faut emporter, emporter pardon les euh, les parties prenantes, mmh. euh, quelque part aussi les influenceurs internes, euh, euh, qui ne sont pas forcément les payeurs, hein, c'est des personnes très différentes. Comment tu fais aujourd'hui, euh, en particulier parce que tu dois avoir une expérience relation sociale qui doit être assez importante, forcément, euh, par, par ton parcours. Euh, est-ce que tu as vu aussi des changements dans les relations avec les IRP euh, en 2010-2012, en tout cas sur tes premières années RH, sur tes 15 20 premières années RH, et puis maintenant? Où, alors c'est aussi dépendant de l'entreprise dans laquelle on est, hein, les IRP, mais, mais est-ce que tu vois peut-être une maturité aussi des IRP plus, plus importante aujourd'hui qu'avant Non, je dirais IRP, pas. IRP, c'est un euh, ouais. centre présenté du personnel. Ouais, je
1: ne voilà. peux pas répondre à ta question okay. parce que je ne le dirais pas comme ça. D'abord, j'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, métallurgie, agrochimie, chimie donc, euh, entrepreneur, euh, le charbon avec la CGT, euh, ouais, 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 le charbon euh, Sud-France, euh, aujourd'hui avec nos partenaires de SILA. Et, et du, c'est très différent selon le secteur d'activité, l'histoire de chaque syndicat, métallurgie, chimie, PME, tech, tech... C'est, c'est très différent de la taille de l'entreprise. C'est très différent de l'expérience des élus. Aujourd'hui, les élus de SILAE, il y avait un CSE historique. Il y a eu des élections l'année dernière. On a des nouveaux élus qui, qui s'investissent pleinement, mais qui aussi découvrent toutes les différentes procédures. Mais ils s'investissent bien pour appliquer rigoureusement les choses. Donc, sont des partenaires constructifs et qui permettent de bien appliquer les relations sociales. Dans d'autres secteurs, on a beaucoup plus d'expérience. Je ne parlerai pas de maturité. Moi, je mettrais l'accent plutôt sur euh, l'évolution euh, du monde du travail euh, et, et, et le droit, et donc les relations sociales. Quelques exemples. Le télétravail, comment tu contrôles le temps de travail On peut contester, si en termes de relations sociales, on va dire, mais comment euh, vous pouvez me donner les heures en, en télétravail euh, Le déplacement professionnel euh, tous ces sujets nouveaux, vie perso, vie professionnelle, conditions de travail, temps de travail, tout ça évolue. La semaine de 4 jours, euh, pour qui Pourquoi Quelle autonomie dans le poste Quelles compétences à qui on dit oui à qui on dit non Je pense que c'est cet enjeu-là qui évolue. Il est probable, mais avec un temps de décalage, que le droit évoluera dans les années à venir. Mais je, peut-être que... Je crois en retraite, mais, <rire> je sais, non, mais c'est vrai, je, c'est pas possible. Si tu veux, on peut pas avoir un télétravail, et, et mais je, je travaille, euh, comment je suis assuré Aujourd'hui, euh, télétravail, je dois être assuré, déclarer que j'ai mon installation, etc. Mais je suis vraiment chez moi Est-ce que tout le monde peut dire qu'il est chez lui en télétravail je, Moi, je demande, je pose la question.
0: Oui, ouais, je...
1: je pense qu'on va pas. Oh, oui, oui, on... en... chacun est bien. Et, emploi, et puis, en plus, il oui, y a oui.
0: plein de manières de le faire. Dans, bien sûr. Dans, 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 un, épisode, tu vois, dans mais... un épisode récent, euh, j'ai, j'ai rencontré, j'ai interviewé euh, le dirigeant d'OliWorking, euh, qui est une solution qui permet effectivement à tes salariés de, de partir trois mois six mois un an maximum euh, à l'étranger faire du full remote pendant un an et revenir après donc c'est pas euh, donc c'est intéressant parce que c'est je, ga- je garde mon job euh, mais au lieu de le faire à Lyon je vais le faire à Bali euh, en Thaïlande ou, euh, ou au Canada et néanmoins c'est hyper encadré parce que parce que comment je gère ça comment je gère un collaborateur qui est à distance à l'étranger euh, bon, le sujet du télétravail, c'est un sujet tellement complexe avec tellement de, 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 de composantes que, que, que c'en est très compliqué, effectivement.
1: Et Tu vois ta question sur les relations sociales, j'arrive à cette question du droit, parce que le droit, c'est les relations sociales et c'est la relation avec les élus qui sont là pour le collectif et l'individuel, etc. Il y a, euh, ça, c'est, 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 c'est un point clé dans les relations sociales de demain. Il y a un deuxième aspect. C'est L'exemple que tu évoques, c'est la tech. Et je peux aller au Canada. Alors, moi, je ne peux pas. J'ai besoin, de voir, j'ai besoin de voir les équipes. Ça me, ça me nourrit. Pour Mais on parle aussi d'un secteur d'activité. Toujours, toujours. Mais on oublie des sites industriels. On oublie les, des qualités de maintenance, d'automatisme. Et, et, comment, et comment, comment on accompagne le changement dans ces. Est-ce qu'ils font du télétravail Ils ne peuvent pas. Comment, comment ça évolue en termes de, de, de vie privée, vie perso pour ces ouais. personnes comment, comment on adapte aussi Et les relations sociales. Donc, on a... Une complexité qui émerge d'un collectif, on a plus de groupes sociaux par métier, type de profil, et puis aussi des dimensions individuelles parfois. C'est ça qui rend complexe le métier du DRH aujourd'hui, et des managers, parce que nous sommes là pour les aider. Franchement, c'est un enjeu, ça, demain.
0: C'est quoi les défis majeurs, justement, d'un, d'un DRH aujourd'hui, Pourquoi
1: — Alors euh, le premier, c'est celui que je viens de citer. Pour moi, il euh, y, a, y a une dimension euh, collective qui va plus sur des groupes métiers, des groupes de personnes, des générations. Et on peut aller jusqu'à euh, l'exemple de... C'est le premières première complexité sur l'exemple des générations, des du, de la vie privée du perso, je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais oui. et plus sur un individuel, parce que moi, j'ai une problématique et j'ai une demande relations sociales, droit du travail, DRH, manager, c'est une première complexité à gérer. Il y a une forte demande, et puis on a besoin de talent, d'attractivité, donc on s'adapte. Le deuxième enjeu pour moi, des ressources humaines aujourd'hui et demain, mais ça a déjà évolué, c'est j'ai connu les ressources humaines en interne. À l'époque, il y a 10 ans, on parlait de marketing RH. On va faire du marketing. On faisait peut-être... Euh, on allait peut-être dans un salon, si vous voulez. Il y avait you un, Aujourd'hui, ouais, <rire> you Avec des... des, des, des. Mais... Euh, c'est la deuxième problématique. Ce qui se voit, en... ce qui est fait en interne se voit en externe. Et je pense que c'est un enjeu d'aujourd'hui et de demain. Ce qui se voit en externe se voit en interne. C'est un peu idiot de dire ça, mais ce que je, mes propos se verront sûrement en interne probablement. Parce avec que toi. Thomas
0: Chardin, je ne sais pas si tu connais Thomas Chardin, le patron de Parlant RH, qui est, oui. qui, ouais. a, qui, a, qui avait défini ouais. ça, quoi, le, le, la marque employeur quelque part. C'est, c'est, c'est lié au bénéfice actif. Enfin, ce qui se fait en interne voilà. se voit à l'externe. Voilà. C'est, 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 c'est clé. Et si on n'a pas cette cette réflexion-là aujourd'hui, bah c'est, c'est hyper compliqué de recruter, de fidéliser, d'engager, de, de, de d'avoir un vrai collectif.
1: En fait. c'est le deuxième enjeu. Ouais. Il faut être relativement aligné. Je dis relativement parce qu'il y a toujours un peu de, de positionnement, un peu de pub. Quand tu fais un peu de pub dans, dans Welcome, tu mets ouais. une photo qui est belle. Bon, mm. bah, elles sont peut-être pas toutes belles en interne, mais bon, euh, on n'est pas.
0: Ah, si si, chez Welcome, elles sont toutes belles. Hein, si tu dis ça, on est fâché chez Welcome. Non, chez
1: Welcome, <rire> mais en fait, tout n'est pas forcément parfaitement beau. Mais on n'est pas non Mais il faut être aligné. Oui. Ce que tu portes en, en interne. Et le troisième enjeu pour moi, mais c'est encore une fois très historique mais c'est c'est d'aujourd'hui c'est le manager qui est placé aujourd'hui dans une parce qu'on parle des drh mais si j'ai 60 personnes 10 15 à gérer drh il est là en support en partenaire mais mais il faut être auprès d'eux les accompagner euh, euh, les conseiller euh, il est très exposé avec toutes ces questions donc le DRH, lui, euh, dit non à la semaine de 4 jours. Euh, le manager va dire, le DRH a dit non. Hein, euh, <rire> c'est... Et euh, Démerdez-vous euh, avec lui, bien bien sûr, au sûr. Euh, <rire> bien sûr, exactement. Donc, premièrement, c'est l'évolution du contexte social, familial, sociétal, etc. Deuxièmement, moi, je pense quand même ce que ce qui, l'entreprise, elle, les barrières sont ouvertes, LinkedIn, etc. Puis troisièmement, je pense que le management... Euh, euh, et, et c'est vrai qu'il y a quelques années, on, on, on appliquait, on mettait en œuvre des formations managériales, mais assez classiques. Aujourd'hui, je crois qu'il faut repenser cette compétence. Parce que euh, c'est une vraie compétence. C'est pas Il voilà, ouais, c'est, 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 faut, faut, faut avoir envie de manager il faut, faut, faut être accompagné il faut former une équipe, être solidaire avoir des règles communes, tout en s'adaptant à toute la complexité qu'on a citée. Voilà, si je devais okay. te citer trois enjeux majeurs de demain. Ouais. Je n'ai pas cité la digitalisation. Ok, ben. Bah. Mais ça serait le quatrième. Eh hein, mais... bah ben, on en parle Allez
0: On, on en parle sur la digitalisation, tu fais une bonne transition parce que j'avais une question sur le sujet. Comment est-ce qu'elle peut, à ton avis, améliorer l'expérience des, des employés aujourd'hui euh, et favoriser l'engagement En quoi la digitalisation, c'est fondamental pour les entreprises de, 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 de s'engager Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a 90% des boîtes en France qui ont travaillé leur digitalisation RH, mais euh, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire parce que euh, sorti, de, et je ne minimise pas euh, auprès de toi mais le, le sujet du bulletin de paie c'était le pro, je dirais, souvent le premier sujet qu'on a digitalisé dans les entreprises maintenant il y a tellement d'autres, d'autres composantes que, 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 que cet aspect comment est-ce que ça, la digitalisation améliore à ton avis l'expérience can, candidat et collaborateur
1: Ils sont en plus les, les générations très nombreux à utiliser la digitalisation mais je, autour de moi on prend une place au cinéma les guichets sont fermés au Gaumont à Lyon il n'y a plus de guichet. Les stations de ski, tu prends avant, tu, tout, tout se digitalise. Bon, on peut résister. Tu vas en vacances aujourd'hui. Tu, tu, Moi, je suis allé à Rome il n'y a pas très longtemps. Tu ne
0: vas pas visiter un monument si tu n'as pas pris euh, l'application pour réserver bon. ton, ta place euh, dans tel ou tel monument. Si tu arrives le jour J, euh, c'est, c'est même pas la peine.
1: Donc je crois que l'idée, c'est pas de dire je résiste, il y a des tas de codes. Bon. L'idée, c'est de dire, bon, c'est le monde qui évolue. Mais c'est vrai qu'une fois que... On a appris les quelques clics et là, une fois qu'on comprend le système, c'est assez assez pratique et intuitif. L'entreprise, c'est pareil. Euh, Faire signer un document écrit. euh, ça ne sert plus à rien. Mais vous, vous Silae, vous êtes sur ce sujet de digitalisation. Alors, nous en interne. Mais DRH vous RH et en externe. En interne. on, on Si a... je suis commercial chez Silae, ça peut être tellement
0: facile là, de taper à la, la porte à la porte d'une entreprise de dire je vais vous digitaliser vos processus RH. Alors, alors on va nous digitaliser.
1: Oui. C'est, 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 la paye. C'est, ouais. les, le, on a euh, le, la solution de signature électronique. Ouais. On a le coffre-fort qui va bientôt devenir obligatoire. Hein, et donc nous, on l'a, euh, on l'a couplé au bulletin de salaire parce qu'il il va devenir obligatoire. Donc c'est dématérialisé. Vous savez qu'on n'a plus le droit d'envoyer les bulletins par mail, etc. Donc tout ça. Mais il y a un retard terrible en France. On n'est plus au niveau du droit, vous parlez de. Ouais. Donc on anticipe, on accompagne nos clients, on anticipe. Euh, et, puis, et puis, je déménage, je change mes données, euh, ma prime de transport s'adapte. Euh, — Quand même, il faut que, je, faut que je donne la copie de mon adhésion euh, au métro. Euh, c'est, c'est un peu vieux, quand même. Donc il faut, SILAE, on se positionne. Et moi, DRH, c'est ce qui me passionne. Il faut qu'on se positionne. Bon, on le fait encore. Hein. Je dis pas qu'on est parfait chez SILAE, parce qu'on a encore euh, des programmes internes. On, on travaille comme l'évolution de SILAE dans ses œuvres de digitalisation. En interne, on avance également, nous, sur... Euh, c'est, c'est la même chose, je suis, je suis les offres avec passion. C'est, c'est drôle d'avoir cette... Dou- Vous savez, c'est curieux. C'est la première fois que ça m'arrive de mettre en place... De, de faire un métier qui est vendu en externe. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, une dou- j'ai, un double, j'ai une double vision. À la fois en interne, parce que je suis des RH sur les solutions de Cyril, mais à la fois pour nos clients. C'est très drôle, d'ailleurs.
0: Tu peux, tu peux vite voir d'ailleurs ce qui marche et ce qui ne marche pas euh, chez Sirey. Absolument. Pour le coup. Et donc, que... je, je fais
1: des tests. On a, on a des populations tests okay. sur ah, la RH. Okay. Ouais, ouais, ouais. La solution euh, coffre-fort Vous, vous est testez formidable. vous-même vos produits vous Absolument. Vendez... Ah, OK. On d'accord. fait une acquisition, test et on met en place. Et, on, et ça, ça, ça peut alimenter euh, un, un, un petit peu de stratégie. Vous voyez que la RH est stratégique. On, on arrive un peu... Bon, mais en quoi c'est important, c'est ta question initiale euh, c'est d'abord euh, fondamental, on gagne du temps, de la praticité, c'est stocké, archivé. Oui, ça demande des codes, mais aujourd'hui, tu as vu le mot de passe oublié, il te le régénère. Tu, tu commandes euh, dans une grande surface de bricolage, tu as oublié ton code un jour, ça, ça, ça t'énerve. En fait, plus on s'habitue, plus on appuie mot de passe oublié, régénère, tu rappuies, ton mot de passe est refait. Donc tout s'accélère et facile, et, et est-ce qu'on a plus de temps pour regarder des séries ou écouter <rire> ou, des podcasts Ou écouter des podcasts on n'a jamais fait comme ça, je, je le redis peut-être pour la quatrième mais c'est un peu en lien avec ton, ton, ton podcast finalement, parce que j'ai peur, je ne comprends pas. Euh, mais ça fonctionne très bien aujourd'hui. Pourquoi on change Pourquoi on change Il faut donner une vision, il euh, faut donner du sens. C'est un mot un peu à la mode, mais moi ça, ça me passionne assez et, et, et je crois que les DRH. Alors effectivement, tu as cité tout à l'heure des DRH 50, 100, 200 personnes. Euh, moi, j'ai la chance d'être dans une société qui propose ces offres de, de modernisation, de digitalisation rapide, efficace. Alors, évidemment, je suis un peu chanceux. Mais j'ai toutes les équipes autour de moi, donc je, je, je suis un coq en pâte. Néanmoins, pour ceux que, qui font beaucoup d'admin, qui, qui ont. Une, t'as, t'as cité un contrat de qualif parfois à côté pour être aidé, évidemment, c'est un challenge. Il faut être bien accompagné. on a plein de partenaires qui accompagnent, mais c'est, c'est, je peux comprendre que. Que, le, que la digitalisation d'une société, euh, c'est, 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 ça peut être une montagne comme ça à franchir. Et pourtant, le gain est exceptionnel, bah oui, Moi, c'est, je pense.
0: C'est pense. Et puis, je pense, je pense que c'est même une attente sociétale aujourd'hui. Ah, un, pense, ouais. un, un, un candidat, euh, qui, un jeune diplômé qui a les 20-25 ans, qui sort de telle ou telle école peut un peu le parcours, et qui arrête dans une boîte où on est encore euh, euh, sur la feuille de papier pour poser ses congés, il va se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Alors que comme tu dis, pour prendre son billet de ciné ou pour euh, euh, même ses billets de métro. Moi, je suis, je suis provincial, mais billets de métro à Paris, euh, j'ai ma carte. Je, je les commande à distance, quoi. J'ai plus besoin de, d'avoir des billets de métro euh, papier, quoi. Enfin, à un moment, on, on est en 2023, donc il y a des vrais euh, d'expérience. On, on la vit différemment, et l'objectif c'est pas digital pour digital, en tout cas, mais c'est ce que je pense, c'est, c'est d'amener effectivement quelque chose qui nous simplifie la vie et qui nous permette de consacrer du temps à notre cœur de mission quand on est salarié et pas à tous les trucs annexes où on, on perd. Moi j'ai vécu, je pense comme toi, les, les, quand on faisait ces notes de frais, quand on revenait, on passait une demi-journée à faire ces notes de frais, et c'était un enfer. Quoi.
1: Les parafeurs pour RH, parce ouais, que pour le salarié, oui. et, et, et également ah, pour j'ai le connu, j'ai, j'ai
0: connu mon ancien patron des RH qui avait des, des dizaines de parafeurs sur son bureau et qui les signait, mais, mais, mais quel métier passionnant c'est pour ça que j'ai pas, fait, euh, j'ai pas voulu le faire. Hein. Pour ça, bref. C'est
1: pour ça que j'ai entrepris, j'ai dit moi je vais... Je, je, j'étais pas satisfait de la digitalisation en 2010, je, je trouvais euh, que nous perdions euh, le, le sens du métier et qu'on s'écartait de l'humain. Si tu veux sur un site industriel où il y avait 6 RH, il y avait plus qu'un HRBP, on a des bornes pour les ouvriers, je, je, j'ai, pas... on a... j'ai cité comme exemple le management de projet, ok, parce que c'était vraiment top, préparer, accompagner, expliquer, porter un carnet, etc. Mais dans la digitalisation aujourd'hui, je pense que nous y sommes au rendez-vous, on a les outils. Bon, le temps tourne,
0: Oui. Euh, c'est passionnant. Pour conclure, comment est-ce que tu vois l'avenir de notre fonction RH Est-ce que tu as une idée de, de sans être dans la prospective parce qu'on n'est pas madame soleil et c'est pas facile mais comment quelle grande tendance tu verrais euh, ces prochaines années sur la fonction RH est-ce que le co- ce côté euh, stratégie euh, va prendre plus de place que le côté très opérationnel est-ce que tu vois est-ce que tu vois l'IA amener des choses enfin, c'est vrai que Je l'ai placé dans mon podcast. Euh, est-ce, que, voilà, est-ce que tu as des, 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 des sujets comme ça qui, qui, qui te font réfléchir, toi
1: Manifestement, euh, les, les, les fonctions RH administratives disparaîtront. On onboard aujourd'hui, euh... alors il faut faire le contrat bien sûr, mais tu le modélises et tu, mets, euh, tu remplis six champs, l'adresse, le numéro de sécu, le poste, le salaire, etc. Et tu modélises le contrat, il est envoyé au salarié, il signe automatiquement, le RH signe, enfin c'est incroyable, onboarding, modification de sa situation, etc., les entretiens individuels, les 360 s'automatisent, le consultant qui a les 360, etc., mais aujourd'hui c'était c'est le roi du pétrole. Celui que euh, fait. Là, là arrivent arrive des solutions. Ah, il y a des solutions. Oui, où t'as tout de suite... Euh, là, là. Bon, donc, euh, je, vraiment, euh, j'ai évoqué l'interne, l'externe, mais c'est plus à court ou moyen terme. C'est pas une évolution majeure, mais c'est une évolution majeure. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose... C'est pas une vision. Moi, je pense que c'est une fonction qui va être digitalisée, oui, au cœur du changement, euh, qui va accompagner chacun et chacune... Euh, je pense qu'il faut du monde, et je pense qu'un DRH qui est trop collectif euh, sera à côté des enjeux. Alors bien sûr, je mets à part les grands groupes, hein, si tu as 25 000 personnes, mais donc il faut une bonne compréhension du business, il faut être proche, il faut se déplacer, tout ça. Et RH va rester, puisque l'humain euh, est, est là, il restera. C'est... c'est... Enfin c'est la vérité de la police,
0: mais... Non, — Non, mais c'est... c'est euh, je, je suis convaincu de la je suis, ouais, assez, je, suis assez mais, conv... je suis assez convaincu de ça.
1: — Mais ça va évoluer fortement, ça va se digitaliser. Et un mot sur l'IA, ça fait peur, mais... Euh... — bon, Vous y travaillez, et... j'imagine bien. Enfin, — Ah euh... ben, bien sûr. Enfin, je serais on, très étonné, on, euh... on est entouré même. Ah, okay, on est au, en interne. Okay. Bien sûr, c'est un enjeu de demain. Mais par exemple, et les RH qui m'entendent euh, vont, vont, vont se marrer, c'est que euh, euh, j'ai une étude de salaire sur les fonctions, euh, peu importe, euh, des restaurateurs. Par exemple, hein, du, du, du milieu d'HR, hôtel, restaurant. J'ai des études salaires de 2022, je les ai reçues quand Par papier ou par PDF En juin quand on mais, re... mais l'IA totalement obsolète. Quand re... L'IA, c'est, mmh. c'est, 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 c'est au jour. Enfin, j'exagère, mais c'est, c'est trois jours après, tu as toujours les données actualisées. <rire> Donc en fait, l'IA va permettre d'accéder plus rapidement à l'information, de traiter plus rapidement l'information et de préparer l'information. Euh, ça fait peur, il faut bien l'encadrer mais ça, c'est aussi un sujet euh, de démocratie hein. ça, mmh. c'est, c'est... c'est clair, ah, oui, il y a pas de ce sujet sujeto- derrière. Ah, absolument, mmh. et donc euh, je ne vais pas rentrer sur ce sujet, sur ce débat là mais bien sûr nous on travaille parce que l'idée euh, d'accompagner nos clients par des offres complémentaires ou des modules des offres existantes avec de l'IA qui permettent d'aller plus vite sur... Voilà, je suis restaurateur, j'ai 10 restaurants, je suis en Rhône-Alpes, euh, j'ai besoin d'ouvrir un restaurant, ça fait quelques années. Et si je, j'ai un état du niveau de salaire, des, des statuts, euh, euh, des formes de contrat etc., si j'ai un état euh, en outil d'aide à la décision... Euh, je verrais bien nos partenaires facturer quelques audits sur ce Elia, mmh. les digitalisations. Non, mais bah, tu vois, je vais ouais. un peu loin, je vais un peu vite, mais c'est fantastique, ça.
0: OK. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose On a fait le tour de, de tout ce que tu avais à, à exprimer.
1: Non, euh, euh, j'ai plusieurs fois cité « On n'a jamais fait comme ça ». C'est le thème du podcast. et Je m'attendais à ce que tu me dises. Alors, ça évoque quoi pour toi « On n'a jamais fait comme ça ». Okay. C'est marrant, ça. Et donc, je l'ai cité. Parce que euh, si on fait toujours pareil, on n'est pas là. On, hein? Si on n'invente pas, si on ne crée pas... Euh, et, et mon parcours montre bien qu'il faut sortir de la zone de confort. Et il faut sortir de la zone de confort. Il faut prendre des risques. Euh, se tromper. Euh, bien sûr, il y a des hauts et des bas. Mais je pense qu'il faut mieux. Il est préférable. Il est fondamental d'accompagner le changement et d'un acteur de changement que le subir et sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas se mettre en zone d'ultra risque. Hein. D'où ton podcast qui permet à chacun, chacune, moi j'en, j'en ai, je, je, j'écoute un peu parfois, mais on apprend des autres aussi. Hein? C'est clair.
0: Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un podcast que tu pourrais nous, nous recommander Est-ce que tu écoutes des podcasts ou, Non, ou, pas si, tellement.
1: Ou, ou un, livre, euh, un livre RH, un livre management, un livre... Écoute, ça va te faire rire. Hein. J'avais lu euh, l'affaire Kébert il y, y, y a des années. Je, je l'ai repris. Ah, bon, un livrage, mais. Euh, non, c'est, alors c'est un livre. C'est, euh... t'es,
0: t'es comme moi, moi, le livrairage, j'en, 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 j'en lis pas
1: beaucoup, en fait. Non, mais l'histoire, c'est que. Euh, j'en, ai début... plein, j'en ai plein ma bibliothèque. Voilà. voilà, moi aussi. Alors, en fait, l'histoire, au début, j'en ai acheté plein. La Fnac, tout ça. Je, je, je lisais à l'époque. Et puis, j'adorais ça parce que c'était vachement intéressant. Mais j'ai un peu perdu le fil de lire de ces parties-là. Et on apprend plus du terrain, de nos rencontres avec toi, avec d'autres. Euh, voilà, donc je lis. Donc tu plutôt, relis le peuple. Moi, je lis un truc qui me fait penser, qui, je penser à. Ok. À, right. à, qui me fait. Euh planer sur d'autres aventures okay. euh, voilà. et, et pour terminer,
0: dernière question est-ce que tu aurais un invité que tu me conseillerais de, de rencontrer euh, dans, dans ce podcast, on n'a jamais fait comme ça
1: ah, écoute, euh, ouvrons sur la digitalisation et, et on a cité l'IA, parce que voilà, hein, c'est, c'est à la mode mais, mais il y a Virgile de, de, de Figures, nous nous sommes abonnés à Figures et, et on utilise euh, les données du marché pour Syntech, ce qui me permet de positionner et d'être tout à fait crédible quand un salarié te dit je suis en dessous du marché, comment tu fais Tu prends les études de l'année dernière, tu, tu dis bah non, tu prends les données de la PEC, tu vas... F... Tu te connectes et alors nous on a beaucoup de données hein, chez Silaï mais on a aussi Figures. Ah ben bah, je
0: vais essayer de de de, de l'interviewer euh, le boss de, de Figures. Un grand grand merci Eric, pour ton temps pour ta dispo pour euh, pour euh, ta parole aussi qui a été euh, spontanée et, et libre et ça c'est euh, c'est euh, c'est top. Vraiment merci. Un bon retour à Lyon. Pour, merci euh, voilà merci. Euh, profitons bien de cette grande chaleur euh, parisienne pour euh, pour, pour, avant de, de retourner dans la grande chaleur lyonnaise dans la bonne fournaise lyonnaise je pense là en ce moment et, et puis donc bah, à toutes et à tous merci de votre écoute et puis à bientôt pour un, pour un nouvel épisode au revoir c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça c'est le bouton sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!